0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 52e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre d'Andrew Alam publié en 2022 qui s'intitule Balance: How to Invest and Spend for Happiness, Health and Wealth. Donc, balance. Comment investir et dépenser pour être heureux, pour la santé et pour la richesse. Donc aujourd'hui, on va plonger dans ce livre-là qui semble-t-il est captivant d'Andrew Allen. Donc c'est le premier livre qui m'a été suggéré au début du podcast. Je pense à l'épisode 5 ou 6, euh, un auditeur m'avait écrit. Donc euh, je l'ai lu. Dans ce guide-là d'une fi vie financière plus saine, euh, l'auteur nous montre comment vivre une vie bien équilibrée et épanouissante en même temps. Donc c'est pas seulement un livre sur l'investissement, il, ce livre-là parle aussi de vivre avec un but et de dépenser et d'investir pour son bonheur, sa santé et sa richesse. Donc on va voir ensemble les principales idées du livre qui pourraient vous aider à adopter un mode de vie financier plus sain et équilibré. Un petit mot sur l'auteur avant, donc Andrew Adams, c'est l'auteur à succès de Millionaire Teacher, donc que je vais vous résumer en fait dans le prochain épisode qui est son premier livre, et également du livre Millionaire Expat, c'est un journaliste et conférencier en finances personnelles. Donc avant, c'était un enseignant, puis il est devenu millionnaire dans la trentaine avec un salaire d'enseignant. Depuis qu'il a quitté son emploi d'enseignant il y a quelques années, il est devenu un véritable nomade mondial. Lorsqu'il n'est pas en train de faire du vélo dans les montagnes ou de camper dans un pays tropical avec sa femme, il donne des conférences sur la finance personnelle à travers le monde. Donc le premier élément de synthèse, c'est investir à long terme. Donc le premier point important mis en avant par Andrew Adam, ça concerne l'importance de l'épargne et de l'investissement à long terme. Dans son livre, il souligne que l'une des clés du succès financier, c'est de commencer à épargner tôt et de manière régulière. Dans le chapitre sur l'investissement, il présente les, les principes simples, en fait, des principes simples et accessibles pour devenir actionnaire dans l'économie mondiale. Il explique l'importance des actions, des obligations, des dividendes et de l'intérêt composé dans des termes qui, selon moi, sont compréhensibles pour la majorité du monde, donc la plèbe comme nous. Par exemple, il utilise l'analogie d'une part de pizza pour expliquer comment posséder des actions d'une entreprise vous donne part à des bénéfices futurs de cette entreprise-là, ce qui vous permet de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Il suggère aux lecteurs d'adopter une stratégie de placement à long terme sans se laisser influencer par les fluctuations du marché. Il encourage également les lecteurs à investir leur argent de manière intelligente en privilégiant les investissements à long terme tels que, on en a discuté souvent sur le podcast, les fonds indiciels à faible coût comme les FNB passifs indiciels que je vous présente souvent sur le podcast. Il m'en contre les conseillers financiers qui tirent profit de produits financiers coûteux, ce qui nuit à vos rendements à vous. Il fournit également des conseils pratiques dans le livre sur la sélection d'un conseiller financier si c'est nécessaire pour vous d'en engager un. Par exemple, il recommande les conseillers financiers indépendants qui travaillent sur la base de frais fixes plutôt que de commissions en pourcentage sur les produits vendus et sur la valeur totale de votre portefeuille il dit que de cette façon-là, vous allez vous assurer d'une relation de confiance et de transparence avec votre conseiller et non d'une relation d'un conseiller qui essaie de se remplir les poches avec les produits de son, de sa compagnie. Mais en fait, de la compagnie qu'il représente. Bon, ma prise de position par rapport à cet élément de synthèse-là, je suis pas mal d'accord avec lui. Là. Investir régulièrement dans des fonds indiciels à faible coût, c'est une stratégie solide pour la plupart des investisseurs que j'ai discuté souvent depuis le début du podcast. Ça permet de diversifier le portefeuille et de réduire les risques tout en bénéficiant de la croissance du marché sur le long terme. Donc, j'ai fait un exemple pour essayer de comprendre, en fait, l'investissement à long terme. Donc, imaginez vous commencez à épargner et à investir dès vos 25 ans dans des FNB passifs ainsi diversifiés. Donc, même en investissant des petites sommes chaque mois, vous allez pouvoir profiter de la puissance des rendements composés et voir votre capital, votre argent croître significativement d'ici votre retraite à 65 ans, mettons. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si on investissait 10 du salaire moyen canadien pendant 40 ans à 7 de rendement si on commence à 0 Donc, on va dire que c'est 42 000 ben, En fait, la moyenne canadienne, c'est 42 000 par année. Si on dit qu'il reste 30 000 après impôts et pour les besoins de la cause, on va arrondir tout ça. Donc, on va dire qu'on investit 10 de 30 000 Ça laisse 3 000 dans vos poches. Donc, 250 par mois environ investi à 7 pendant 40 ans dans un FNB passif indiciel, vous aurez quand même environ 620 000 à 65 ans dans ton, dans votre CELI en fait non imposable. Si vous investissez 20 par année, donc 6 000 par année et euh, ou euh, 500 par mois plutôt, ben c'est la même chose, vous euh, vous retrouvez plutôt avec 1,25 euh, millions, donc 1,3 millions environ euh, dans, votre, dans votre CELI. Ce petit exemple était pour illustrer l'avantage d'investir à long terme dans des produits qui sont pas miraculeux, mais qui sont efficaces. Deuxième élément de synthèse aujourd'hui, c'est le minimalisme financier. Donc, le deuxième point clé du livre, selon moi, bien sûr, j'interprète toujours les livres de façon quand même subjective, c'est selon ma vision des choses. Donc, pour moi, le deuxième point clé du livre, c'est la modération dans les dépenses et les avantages du minimalisme financier. Donc, l'auteur Andrew Allen met en garde contre le piège de la surconsommation et encourage le lecteur aussi à adopter un mode de vie frugal mais satisfaisant pour lui. Il explique comment réduire les dépenses inutiles et investir intelligemment l'argent que vous économisez pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Il aborde également le concept de coût d'opportunité qui est expliqué dans le chapitre 5. Euh, ce concept-là met de l'avant la notion que chaque fois chaque fois, chaque choix financier implique des compromis entre votre présent et votre futur. Il fournit aussi des exemples concrets pour illustrer comment prendre des décisions financières éclairées en fonction de vos valeurs réelles. Par exemple, il encourage les lecteurs à évaluer les dépenses passées et à se demander si ces dépenses-là ont réellement contribué à leur bonheur à long terme afin de mieux guider leurs futures décisions d'achat. Donc, regardez votre, euh, vos dépenses, votre carte de crédit dans les deux 3 trois derniers mois puis regardez ben, quelles dépenses là-dedans m'ont réellement rendu plus heureux à court et à long terme. Si je me positionne par rapport à cet élément-là de minimaliste financier, je suis 100% d'accord avec lui, Mais ben je dirais 90% d'accord, parce ben que je le dis souvent, je vous invite à couper dans les choses qui vous rendent pas heureux et de dépenser dans les choses qui vous rendent heureux, tout en respectant bien sûr votre pourcentage d'épargne minimal pour investir. Pour moi, adopter un mode de vie un peu plus frugal tout en étant satisfait peut amener une plus grande liberté financière et une meilleure santé mentale également, tout en évitant les pressions, en fait en évitant les pressions de surconsommation, puis en se comparant, comme on a vu au dernier épisode, la richesse relative, donc en se comparant toujours aux voisins ou aux autres. Par contre, j'écoute de plus en plus de podcasts récemment qui parlent d'un danger ici, de la frugalité trop intense, donc il faut faire attention aussi. Comme je m'en approchais pendant un bout, là, mais là j'ai réussi à m'en évader, de la frugalité un peu extrême, de, de toujours remettre en question chacune de nos dépenses. Euh, si vous avez de la misère à épargner, c'est bien, je pense, pour essayer de changer vos habitudes euh, financières notamment. Mais si déjà vous réussissez à mettre 10-20% de côté, il ne faut pas non plus virer fou en épargnant à 60-70%. Si c'est votre objectif, il n'y a aucun problème, mais fixez-vous des objectifs clairs pour pouvoir ensuite faire les choix financiers qui correspondent à, à ces objectifs-là. Donc l'auteur donne plusieurs exemples pour essayer d'être plus frugal, donc de cuisiner à la maison et inviter des amis plutôt que d'aller au resto avec des amis. Donc, de voyager chaque année, mais de ne pas changer peut-être de téléphone à chaque année si ce que vous aimez, c'est voyager et non euh, parler au cellulaire. S'acheter une raquette de tennis à chaque année, mais durer ses vêtements un peu plus longtemps. Faire une sortie en famille qui coûte des sous chaque week-end, mais ne pas avoir trois quatre abonnements différents sur votre télé. Donc, en investissant ces petites économies-là réalisées, vous allez pouvoir rembourser plus rapidement vos dettes et vous rapprocher de l'indépendance financière en investissant tout ça comme on a vu au premier point dans des FNB passifs indiciels ou du moins dans des stratégies qui sont euh, intelligentes. Troisième élément de synthèse, c'est les émotions et l'argent. Donc, le troisième point clé abordé dans ce livre-là, c'est la compréhension des émotions et de la psychologie derrière l'argent et l'investissement. Donc, Andrew Allen insiste sur l'importance de comprendre comment nos émotions peuvent influencer nos décisions financières et il encourage encore une fois les lecteurs à rester calmes et rationnels en évitant les décisions qui sont plutôt euh, impulsives et basées sur la peur et la cupidité. Le neuvième chapitre notamment parle de la gestion du risque et des émotions dans l'investissement. Donc, il met surtout en garde dans ce chapitre-là contre le risque de surestimer justement votre tolérance au risque, ce qui pourrait vous rendre vulnérable aux émotions lors de périodes de forte volatilité sur les marchés financiers. Donc, il recommande de suivre un plan plutôt que de réagir impulsivement au marché. Qu'est-ce que j'en pense? Mais encore une fois, je suis d'accord avec lui. Je reçois beaucoup de messages, notamment de gens qui me demandent « C'est-tu un bon moment pour entrer sur le marché? Ça a baissé, je devrais-tu vendre? » Suivez juste votre plan. Investir, exemple, une fois ou deux semaines ou une fois par mois dans tel FNB, vous allez arriver à vos objectifs financiers. Donc, les émotions, pour moi, sont plus importantes que les connaissances en finance, surtout si vous adoptez une approche passive-indicielle. Là, vous n'avez presque aucune connaissance à avoir. C'est vraiment juste la gestion de vos émotions et la, la régularité de, de vos investissements. Donc, selon moi, comprendre l'impact de vos émotions sur vos décisions financières, c'est essentiel pour éviter les erreurs qui pourraient être coûteuses et atteindre une meilleure stabilité financière à moyen et long terme. Pour illustrer le, le côté émotif un petit peu de l'investissement, j'ai pris un exemple, bon je suis vraiment pas meilleur qu'un autre, là, mais je prends l'exemple que j'ai vécu avec Meta depuis que je suis investi en 2020. Donc j'ai jamais failli vendre Meta, mais en 2022 je me posais beaucoup de questions quand le titre a baissé de presque 70% je pense en quelques mois. Là. Euh, les chiffres de la compagnie baissaient, donc la qualité de la compagnie me semblait moins bonne dans mon outil, mais pas au point pas au point que ça descende de 70%. Donc j'ai gardé le site, mais je lisais quand même beaucoup plus que d'habitude, surtout tout ce qui pouvait se passer sur, euh, sur Facebook. Si j'avais vendu, j'aurais pas profité de la hausse de 120-130% depuis, euh, depuis ce temps-là pour, euh, pour vendre et faire des profits, comme j'ai mentionné dans mon dernier bilan. Donc il faut vraiment respecter son plan et gérer ses émotions, mais vous allez voir, surtout si vous faites <rire> de la sélection d'actions individuelles, c'est un peu plus difficile de rester toujours de glace. Quatrième élément de synthèse, c'est « riche en santé ». Donc, le quatrième point important du livre, c'est euh, la santé physique et mentale comme clé de la richesse. Donc, l'auteur souligne que la santé, c'est notre bien le plus précieux, donc ça on l'entend souvent, et qu'elle est étroitement liée à notre réussite financière. Donc, prendre soin de soi tant physiquement que mentalement peut avoir un impact positif sur sa productivité et sa capacité à atteindre euh, ses objectifs financiers qu'on a parlé précédemment. Il y a également un chapitre sur la gratitude qui souligne l'importance notamment de cultiver régulièrement un sentiment de reconnaissance pour renforcer euh, notre santé physique et notre santé mentale. Andrew Allen propose des exercices concrets comme tenir, euh, qu'est-ce qu'il disait tenir un journal de gratitude, c'est ça, pour nous aider à focaliser sur les aspects qui sont plus positifs dans notre vie. Et il y était également des arguments avec des études qui montrent que la pratique régulière de gratitude s'est associée à des niveaux plus élevés de bien-être et de satisfaction personnelle. Donc, on avait parlé un petit peu dans l'épisode 29, je pense, avec le livre de Morgan Housel, The Psychology of Money. Donc, être reconnaissant, avoir des pensées positives, alimenter le meilleur côté de nous-mêmes et pas le côté qui veut chialer sur tout ou se comparer à tout le monde, même si on a tous un peu ce petit côté chialé-là en nous, on doit l'admettre. Ma prise de position par rapport à cet élément de synthèse-là, ben, je suis en partie d'accord avec lui, mais on est beaucoup dans, je trouve, dans la pensée positive, alors que selon moi, la santé physique est tout aussi importante, premièrement pour protéger votre gang-pain. Donc souvent, il faut être en santé physique pour pouvoir travailler, également santé mentale bien sûr, mais aussi parce qu'on connaît tous l'expression un esprit sain dans un corps sain était trop facile celle-là. Je passe à la prochaine phrase. Donc, je crois vraiment que d'investir du temps et des efforts dans notre santé physique et mentale, c'est une priorité qui va porter ses fruits. Autant sur le plan personnel que sur le plan financier à moyen et long terme. Pour illustrer un petit peu ce point-là, je connais quelqu'un qui sacrifie sa santé en travaillant de longues heures pour augmenter ses revenus. Et il y en a d'autres qui le font sans augmenter leurs revenus juste pour le paraître. Je le sais, je suis dans un milieu un petit peu où. Travailler plus et, et valoriser, même si tu ne fais pas plus de salaire. Donc, en consacrant plus de temps à l'exercice physique et à la méditation, cette personne aurait pu constater une amélioration de son bien-être général, ce qui aurait pu se traduire par une augmentation de sa, producté, sa productivité au travail et il aurait pu donc travailler moins d'heures pour arriver au même résultat ou bien juste avoir un bonheur général plus élevé. Donc, en gros, faites attention à vous et se, euh, démontrez de la gratitude envers ce que vous avez euh, dans votre vie. Si vous n'avez rien, bien, lâchez pas. C'est vraiment motivationnel comme podcast. Enfin, cinquième élément de synthèse, c'est fait preuve de générosité. Donc, le cinquième et dernier point majeur selon moi du livre, c'est la générosité et l'impact d'aider les autres. Donc, l'auteur nous encourage à être généreux envers ceux qui nous entourent en donnant du temps, de l'argent ou des compétences. Donc, ça me console un peu pour les heures mises sur le podcast. Je me dis que peut-être je ne mets pas tant d'argent dans les œuvres de charité, mais avec toutes les heures que je mets pour le podcast, c'est un petit peu euh, ma charité envers ceux qui veulent améliorer leur santé financière. Donc, Andrew Allam explique comment l'acte de donner aux autres peut apporter un sentiment de satisfaction et de bonheur qui nous ramène un peu au point précédent de se sentir bien dans dans son corps et dans son esprit. Par exemple, dans le chapitre sur les relations sociales, il met en évidence l'impact positif de la gentillesse et de la générosité sur la santé physique et mentale. Il utilise des exemples concrets d'études qui montrent que les actes de bonté envers les autres peuvent induire une libération d'endorphine dans notre cerveau, ce qui contribue ainsi à notre propre bonheur et notre propre bien-être. Ma prise de poussière, mais je crois aussi que de faire preuve de générosité envers les autres peut avoir un impact profond sur notre vie et notre sentiment de bonheur, tout en contribuant en plus positivement à la société. Je pense toutefois qu'on doit d'abord régler nos trucs et nos bébites à nous avant de pouvoir aider les autres, mais peut-être que ça aiderait justement à régler nos choses si on était plus généreux, l'œuf ou la poule, je ne sais pas trop. J'ai pas d'exemple précis ici pour illustrer ce point-là parce que, honnêtement, c'est vraiment un défi pour moi de faire preuve de générosité. Pas que je ne suis, euh, suis pas généreux, mais à part le podcast où j'offre aux gens sans trop recevoir en retour et euh, ce que je donne à mes filles à ma blonde, je suis un peu égoïste dans filles, dans, filles, dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, j'ai pensé à mon patrimoine et celui de mes filles avant d'investir 10% de mon revenu dans des oeuvres caricatives. Est-ce que je suis prêt à changer? Pas tout de suite, mais ça fait quelques fois que je lis ce genre de commentaires-là dans de recommandations-là dans les livres, puis ça me fait vraiment réfléchir sur ma posture par rapport justement à, à ma générosité, on va dire. En conclusion, bien, le livre Balance, c'est une lecture facile et relativement rapide. C'est divisé en 12 chapitres très digestes, selon moi. Euh, le livre commence par nous questionner sur ce qu'on ce qu aime le plus, les biens matériels ou les expériences de vie. Et il présente également des recherches sur la manière de dépenser pour une plus grande satisfaction et un plus grand bonheur. Le livre apporte ensuite, une, la, en fait, met de l'avant la tendance qu'ont les gens parfois à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des personnes qui ne les intéressent pas vraiment. Donc je suggère la lecture de ce livre-là qui ne nous amène pas vraiment ailleurs, mais qui fait un beau tour d'horizon des principaux piliers euh, de la littératie financière qu'on discute depuis le début du podcast. Donc un parmi les nombreux livres qui font ce tour-là, mais je trouve que c'en était quand même un intéressant. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben, l'épargne peut être favorisée par un mode de vie frugal dans lequel on prend soin de sa santé physique et mentale, mais assurez-vous d'être heureux dans tout ça. Investir cette épargne-là en contrôlant nos émotions est essentiel pour la réussite financière. La semaine prochaine, je fais la synthèse du premier livre d'Andrew Allen, donc qui a été publié celui-ci en 2017, qui s'intitule Millionaire Teacher. Et ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats de mon top 3 pour mes nouvelles analyses qui ont été faites en septembre 2023. Donc, on repart un nouveau cycle de présentation des, des, des entreprises que j'analyse à l'aide de mon outil euh, basé sur la stratégie d'analyse fondamentale. Donc, vous allez revoir certains titres peut-être, d'autres qui ont disparu ou d'autres qui se sont ajoutés. N'oubliez pas que je fais ça pour le plaisir. Faites toujours vos propres recherches sur les titres que je présente. Cette semaine, on va donc voir les trois premières positions, soit première position InMode (INMD), deuxième position Texas Pacific Land (TPL). Et troisième position, mon nouvel investissement, deuxième position dans mon salier, qui est Medifast, MED. d L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.